0: Hey, wij zijn you en Wiets en als ervaringsdeskundige nemen wij jou graag mee in ons verhaal, waarbij we je alles willen vertellen over de ups en downs van een burn-out. Daarnaast hebben we het over onderwerpen zoals stress, persoonlijke ontwikkeling, ontspanning en vooral ook persoonlijke verhalen over wat voor ons wel en niet heeft gewerkt bij ons herstel. Geen één burn-out is hetzelfde en wij willen je vooral het gevoel geven dat jij er nooit alleen voor staat. Welkom bij onze podcast Burnout Stories.
1: Ja, welkom bij de vierde aflevering van Burnout Stories. Ik denk dat een van de meest gestelde vragen die je op een dag te horen kan krijgen is... Hey, hoe is het? Of hey, hoe gaat het met je? En... Meestal, als je erop let, antwoord je dan met iets van ja goed of ja druk of ja lekker. Maar is dat echt zo en hoe gaat het nou echt met je? Dat is waar we deze aflevering over willen hebben.
0: Want emoties, dat is een onderwerp waar we eigenlijk niet zo heel veel standaard over praten. Het is niet meestal het eerste gespreksonderwerp wat je met vriendinnen of vrienden zeker niet in een groep bespreekt. En toch heeft eigenlijk iedereen ermee te maken, want we hebben allemaal emoties en gevoelens. En ja, heel veel mensen met een burn-out komen er eigenlijk uiteindelijk achter dat ze al jarenlang niet meer goed hebben gevoeld. Dat ze eigenlijk niet meer weten hoe het nou echt met ze gaat. En ja, dat vinden wij heel interessant. En daar hebben wij allebei ook heel veel over geleerd in ons herstel. -hmm. En en ja, die, die vraag is dan interessant, hè. Hoe gaat het echt met je? En ja, is dat dan een goed antwoord als je zegt van ja, goed of ja, druk... Moet je dan meteen je hele levensverhaal vertellen? Ja, hoe doe jij dat eigenlijk, joh? Als je die vraag ja, dat
1: krijgt? Dat is wel echt een hele goede vraag, ja. Want het is zeker ook niet zo dat je aan iedereen... als de buurman of iemand in die je al heel lang niet hebt gezien vraagt hoe het gaat. Ga ik ook niet gelijk alles vertellen? Tuurlijk niet. Dus ergens is het ook een heel normaal antwoord om gewoon te zeggen... ja, prima, of zo. Maar ik denk dat we inderdaad allebei wel hebben geleerd dat het gewoon echt niet altijd goed gaat met niemand. En dat daar eerlijk over zijn en daar ook bewust van worden... dat dat, ik denk, bij ons allebei, als ik even voor voor jou ook spreek, Wiet... een van de grootste lessen ook wel is geweest, zeg maar... om erachter te komen van, ja, hoe hoe gaat het nou eigenlijk echt met me, zeg maar? Wat, Wat speelt er eigenlijk allemaal aan de binnenkant? Ken je dat? Ja, ja, en juist
0: door... Uh, ik denk dat er nog steeds een hele negatieve lading ligt... op het hele <laughs> gevoel. <laughs> Woord emoties wilde ik zeggen. Op emoties, maar ja. Het, 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 alle emoties mogen er natuurlijk in principe zijn. En ik denk dat ik er heel veel aan heb gehad... is dat ik ben gaan leren over... oké, okay, maar hoe voel ik me dan nu echt? En dat het juist heel erg kan opluchten... om een gewoon een keer te zeggen van... nou. Het gaat eigenlijk helemaal niet zo chill. Uh, En dat ook te bespreken met een goede vriendin zoals jij bijvoorbeeld. Of uh, iemand anders. En dat het vaak veel heftiger is om het te negeren en het weg te duwen. En maar tegen jezelf te blijven zeggen van... Nou, niet zeuren, niet aanstellen, er is niks aan de hand. En het eigenlijk dat gevoel continu weg te drukken. Waardoor je eigenlijk bijna een soort van effect kan krijgen alsof je een een bal heel lang onder water moet houden... maar daar niet per se heel erg bewust van bent. En dat het daardoor heel erg, ja, eigenlijk veel erger kan worden... dan dat het misschien in werkelijkheid is.
1: Ja, dan dat het in de basis inderdaad was. En ik denk ook dat dat hebben wij ook samen heel erg gemerkt... als je op een gegeven moment gaat uitspreken dat het inderdaad gewoon soms een dag of langer even niet goed gaat... dat je dan ook erachter komt... dat je helemaal niet de enige bent. Want iedereen heeft dit. -hmm. Alleen mensen praten er niet over. En dat is ook gewoon iets... wat we eigenlijk... vrijwel allemaal, denk ik... gewoon van van kleins af aan ook hebben geleerd. Ja, zeker. Om maar niet te voelen, zeg maar. Omdat de mensen om je heen... dat niet deden. Misschien je ouders of andere volwassenen... in de buurt... En op die manier leer je dat ook niet, zeg maar. En ga je dat gedrag ook overnemen? -hmm. Die eerste zeven jaar van je leven, die zijn
0: ook heel erg bepalend... voor hoe je uh, je je normen en waarden zijn. En in de eerste zeven jaar heb je natuurlijk met name te maken... met je ouders, je opvoeding, uh, andere mensen die dicht bij je staan, school. En ja, je neemt eigenlijk heel veel... Van die uit die omgeving over wat jij als normaal gaat zien, en dat ja, uh, is ook ja,
1: denk ik leuk om te vermelden dat daar is ook onderzoek naar gedaan. Dat de hersenen van kinderen, inderdaad, tussen de 0 en de 7 jaar ook gewoon op zo'n manier werken, bijna als in een hypnose-staat, dat je dus alles echt als een spons opneemt, zeg maar zonder dat je het filtert naar wat je er eigenlijk van vindt, want daar ben je nog op dat moment helemaal niet, nee, alles wat jij om je heen ziet. Dat is waar en dat slaat zich ergens op in je onderbewusten zeg maar ja. op je harde schijf.
0: Ja precies. Ja en ook al, um, hè, ook al als we ouder worden en uh, op dit moment is er natuurlijk heel veel aandacht voor social media en we weten het allemaal wel dat zo'n perfect Instagram account niet alleen de werkelijkheid is of helemaal niet de werkelijkheid is. We weten wel dat mensen ook wel eens een keer een off day hebben. Of ja, heel veel mensen delen dat niet. En het is nou ook niet zo dat we allemaal zitten te wachten... dat iedereen alleen maar zijn days gaat delen. <laughs> Daar worden we denk ik nee. ook niet heel blij van. Maar toch, ook al weet je het wel ergens, maar je ziet het niet. Ga je hersenen toch voor waar aanzien dat het bij anderen... Mensen altijd dat het gras groener is aan de overkant. En dat, uh,
1: dat is ook zo lastig soms. En ik denk ook dat heel veel mensen zullen dat misschien wel herkennen. Dat je ook misschien ook wel hebt geleerd hè, vanuit je, of het dan je gezin is of andere mensen om je heen. Dat je wordt opgevoed met dat je dus sterk moet zijn, zeg maar. Of dat je uh, beter niet kan huilen. Want dan. Uh, krijg je daar geen commentaar op, zeg maar. Heel snel, door hele kleine dingetjes, wordt dat gewoon heel diep in je ja, overtuiging, zeg maar. In je harde schijf wordt dat opgeslagen van, ja. oké, okay, ik word liefgevonden als ik uh, braaf ben, zeg maar. Of als ik niet hel. Of als ik als jongetje bijvoorbeeld heel stoer doe, zeg maar. Dat is, dat ja. is zo ingeslepen. En dat is echt van generatie op generatie wordt dat ook overgedragen, maar... En, Totdat er op een gegeven moment ergens een soort stop is van iemand die zich realiseert van... oké, wacht even, dit gaan we niet meer op deze manier doen. Dan pas kan dat doorbroken worden. En dat uh, vinden wij allebei wel heel interessant.
0: Ja, zeker. En ik denk ook dat de, de mensen steeds misschien wel... onze generatie is bijvoorbeeld, denk ik, al veel meer bezig met dit onderwerp... dan de generatie van onze ouders en al helemaal de generatie van hun ouders. En dat is ook... Hoe zo'n proces natuurlijk in elkaar zit. Onze ouders hebben weer een hele andere opvoeding gehad dan dat wij hebben. En zo zullen onze ouders misschien ook helemaal niet hebben geleerd hoe dat dat gevoeld mag worden. En uh, nu merken wij bijvoorbeeld, doordat we door die burn-out heen zijn gegaan, dat het dus heel belangrijk voor ons is om niet gevoelens weg te drukken. En het is niet dat onze ouders dat expres hebben gedaan. Van nou, uh, word maar sterk en ga maar niet voelen. Want dat is... Je ouders die geven je dit mee met honderdduizend procent liefde. Hè. Ze, ze geven je deze normen en waarden mee. Omdat ze hopen dat je daarmee succesvol wordt. En gelukkig bent. En niet met van expres. Nou, druk die gevoelens maar weg. Want die mogen er niet zijn en die helpen je niet. Dat ja, op die manier doen ze dat ook niet. Maar worden wij, denk ik, als generatie zijnde steeds bewuster van die emoties. En het is ook niet voor niks, zoals we ook al in een andere aflevering hebben verteld, dat gewoon steeds meer jonge mensen heel erg last krijgen van veel stress, veel druk, en niet om weten te gaan met die gevoelens en emoties, waardoor er uiteindelijk op een punt komt, zoals een burn-out of een andere stressvolle
1: situaties. Dat is
0: niet voor niks, denk ik. Dat dat op steeds meer de leeftijd ook
1: komt. Het. Nou, en ik denk ook dat... Kijk, als we het hebben over emoties... dan is heel snel de link er naar van... oké, okay, er bestaan dus negatieve en positieve emoties. En ik denk dat het ook tijd is om dat ook te doorbreken, zeg maar. Want eigenlijk, er zijn... Allerlei soorten emoties. En dan heb je het over blijdschap. Dan heb je het over boosheid. Dan heb je het over verdriet. Dan heb je het over... Nou ja, ook alle kleuren die ertussen zitten, zeg maar. Frustratie, uh, -hmm. noem maar op, zeg maar. Er zijn heel veel soorten emoties. En ik denk niet dat daar één beter is dan de ander. Of dat er een goede of foute emotie is. Maar dat er dus gewoon... Er zijn gevoelens en die hebben we allemaal. En die hebben een functie, weet je. Die zijn... Daar om jou ergens op te wijzen. Omdat je iets heel fijn vindt. Of omdat je iets helemaal niet fijn vindt. Of omdat iets je triggert of wat dan ook. En ja. eigenlijk zijn we dus gewoon gewend om dat te onderdrukken. Terwijl ze zijn heel belangrijk. Je kunt ze ook eigenlijk niet
0: loszien van elkaar natuurlijk. Want zonder boos is er ook geen blij. En het zijn altijd de uitersten waardoor... Ja, die
1: dualiteit of hoe ze dat ook wel noemen. Ja, polariteit. Ja, precies. En als je je zou voorstellen dat je een leven zou hebben waarin elke dag een soort van ja, vlakke lijn is, zeg maar. Dat je s wakker wordt en je denkt, nou, mm, en de hele dag is een beetje... Mm, en het, <laughs> ja, er zijn gewoon geen pieken en dalen. Dat, eigenlijk wil je dat ook niet, weet je. Nee. Terwijl dat vergeet je, en dat hebben wij denk ik allebei nog steeds op slechtere dagen, dat je soms ook vergeet dat dat, dat dat er ook bij hoort of zo, zeg maar. Dat zonder het een het ander er ook niet is. En dat dat ook juist ja, het leven mooi maakt of zo. Ja, en, en dat
0: dat ook de reden is waarom dus ook de nou ja, tussen aanhalingstekens... negatievere uh, emoties er juist ook mogen zijn. Want die zijn er ook met een reden. En... Um... En ja, ik denk als ik ook iets heb geleerd in het afgelopen jaar... is dat dat het ten eerste helemaal oké is... om af en toe gewoon even een flinke dipdag te hebben... of een dipweek. Ja, dat gebeurt wel eens. Dat ik in ieder geval zelf ook steeds beter weet... wat er dan speelt en wat ik nodig heb. Waardoor ik er ook vaak wel weer sneller uit kom, zeg maar. En dat er ook vaak toch iets nodig was, zeg maar, om die die dip te hebben, dat ik toch weer achter een bepaald inzicht mocht komen, of dat er toch iets, ja, een beetje aan het wringen was, waar ik, ja, toch weer iets ergens in mocht groeien, of waar ik me bewust van mocht worden dat ik dat toch net even iets anders kon doen, of ja, dat die die dipdagen brengen me eigenlijk ook iedere keer best wel veel, en dat is soms heel, heel moeilijk om op het moment zelf, denk ik, te voelen of te zien. Maar achteraf denk ik wel eens, ah ja, <laughs> ja, <laughs> oké.
1: Okay. Ja. Kan, kan je daar een voorbeeld van geven?
0: Um, nou ja, ik vind het soms bijvoorbeeld nog steeds heel moeilijk... om niet te veel te moeten van mezelf. En uh, hè, nou, we zijn natuurlijk, net als jij, ben ik ook met van allerlei projectjes bezig... en eigen bedrijf aan het opzetten. En ook nog steeds soms wel heel voorzichtig met qua energie... En goed uh, op de balans letten. Uh, Maar het ligt nog steeds wel heel vaak op de loer... dat ik te veel wil en te veel moet van mezelf. En ja, dan kan ik wel eens nog keihard over mijn grens gaan. En dan heb ik dat bijvoorbeeld weer een tijdje te lang gedaan. En dan zit ik weer lager mijn energie, dan voel ik me weer wat minder goed. En dan denk ik, ja, hoe kan dat nou? En dan ga ik bijvoorbeeld... Nu uh, de laatste tijd let ik bijvoorbeeld veel meer dat ik bijvoorbeeld echt in blokken werk. Of dat ik een goede planning maak voor de week. Dat ik weet welke momenten ik heb gereserveerd eigenlijk voor mijn projecten. En welke tijd ik heb gereserveerd voor mijn vrije tijd en mijn ontspantheid. En tijd waar ik lekker dingen voor mezelf mag doen.
1: Ja precies en dan is er dus een moment dat je dus merkt van... Oké, okay, dit werkt dus niet. Er is iets. Dit, 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 wordt, dit gaat niet meer lekker, zeg maar.
0: Ja. Ja, ja, het is vaak een soort van golf. Van eerst is het een soort van irritatie naar mezelf. Denk ik, ach, waarom is het nou weer zo? Waarom voel ik me nou weer zo? Rot? Ja, precies. En dan is het een beetje weerstand, zeg maar, van, nou, ik wil dit niet en ik hoop dat het snel voorbij is. En dan geef je een soort van overmoment, komt er dan van, oké, okay, nou het is zo. Ik weet dat het ook weer overgaat. Ik weet dat het weer beter gaat worden. En dan kom je een soort van in een, ja, zo gauw als je je weer overgeeft, voel, voel ik me vaak ook weer eigenlijk heel snel weer veel beter. En dan, en dan in dat... dat is het niet juist. Ja. Ja. Dat, het
1: dat het dan is vaak juist, het, als je ja. inderdaad loslaat of zo, of als je dan, ja, die, die skippiebal onder water even loslaat en er in je gezicht krijgt, dan daarnaast ook, zeg maar, de druk eraf of zo. Dan is het Ja, ook... precies.
0: Ja, ja, eerst word je boos en daarna moet je erom lachen, waarschijnlijk ja. <laughs> weet zoiets. Ja, precies. Ja, precies. Ja, en wat ook wel een, uh, een belangrijk punt is, denk ik, is dat, en zeker misschien ook nog wel, dat de generaties voor ons en wij ook heel erg hebben geleerd van over je gevoelens praten of vertellen hoe het echt met je gaat, of het inderdaad hebben over ik voel me niet zo goed, dat dat toch vaak een teken is van zwakte, uh, dat je te gevoelig bent, uh, mm-hmm. wat vaak wordt. Ja, toch wordt vergeleken met niet krachtig zijn, niet goed genoeg zijn, dat je dingen niet voor elkaar krijgt. En dat is denk ik echt iets wat doorbroken mag worden. En nou ja, misschien ken je wel de term gevoeligheid of hooggevoelig, HSP. En dat is toch wel iets wat steeds bekender wordt, dat dat echt een ding is, dat mensen echt ja net even iets sensitiever of net iets gevoeliger kunnen zijn... voor drukte, geluiden, eigenlijk alle prikkels van buitenaf. En dat dat vervelend kan zijn voor de mensen... maar juist ook dat dat heel veel waarde kan bieden voor iemand. We zijn niet voor niks gelukkig allemaal verschillend.
1: Nou ja, en ik heb ook wel, om inderdaad daarop aan te haken... zelf zo erg moeten leren dat... ik ben ook een heel gevoelig iemand, dat zijn wij allebei... en ik denk eigenlijk zelfs dat veel meer mensen dat zijn... terwijl ze dat helemaal niet doorhebben... of terwijl ze dat misschien ook niet door willen hebben. Nee, precies. Ik denk dat eigenlijk in de kern
0: iedereen gevoelig is. En sommigen misschien net even iets meer dan de ander. Dat, dat zou heel goed kunnen.
1: Ja, en sommigen hebben een hele dikke schilder eromheen gebouwd... van een soort manier om daarmee om te gaan, zeg maar. Of misschien nog harder gaan praten... Of uh, nog harder gaan werken. Of wat dan ook. Iedereen heeft daar zijn eigen dingen voor. Maar ik merkte dat ook tijdens mijn burn-out. Ik ik weet nog heel goed uh, dat ik van de coach die mij toen begeleidde... kreeg ik toen de opdracht om aan mensen te vragen om me heen... uh, hoe zij mij zouden omschrijven. En ik kreeg best wel van veel mensen terug. dat uh, Allerlei dingen hoor. Maar onder andere dus dat ik gevoelig was. En toen dacht ik echt... of zachtaardig, zeg maar. Gevoelig en zachtaardig. En ik dacht dus daarvan echt... ik heb het daar heel moeilijk mee gehad... toen ik dat dus terugkreeg. Want ik had toen echt zoiets van... ja, maar dat is toch zwak om dat te zijn? Weet je, oprecht. En ik ik werd daar gewoon echt verdrietig van... dat ik dacht van... ja, maar ik wil helemaal niet zo zijn. Ik wil ook zo sterk en... ja... uh, outgoing zijn als anderen, zeg maar. Totdat ik me besefte... en dat is echt een heel proces geweest... en dat is eigenlijk een van de grootste lessen ook... die ik heb geleerd, dus dat... dit is wie ik ben en ik ben nu... omarm ik het en ben ik er... niet altijd, maar bijna altijd... heel blij mee dat ik dus zo gevoelig ben. Want dat is... ergens is dat is dus ook, en dat klinkt een beetje cliché... maar dat is mijn kracht en dat weet ik inmiddels ook. Mm-hmm. Maar dat zit er zo diep in. Dus dat... en ik denk... Dat heel veel mensen die dit horen, misschien het ook wel herkennen. Daarom deel ik het ook. Dat je dat zo hebt weggeduwd, terwijl dat eigenlijk een van je grootste. ja.
0: kwaliteiten kan zijn.
1: Kwaliteiten ja. Is. ja. En hoe erg is dat, dat je dat dus al die tijd. probeerde te verbloemen, of probeerde. nou ja, er niet Iets te laten anders zijn. te zijn. Ja. Iets anders is precies. Iets anders te zijn dan dat je eigenlijk bent. En dat. Nu, als je daar eenmaal achterkomt van... oké, okay, maar dit is wie ik ben. En eigenlijk is dat heel handig en heel fijn. Dat je daar dus vervolgens en je werk van kan maken. En daar heel veel mensen mee kan helpen. En dus, ja, gewoon honderd keer zo gelukkig ben, zeg maar. dat. Ja, absoluut. En dat is denk ik ook
0: meteen de reden... waarom veel mensen ook zo ja, ver van zichzelf verwijderd raken of zo. Of niet zo goed weten van wie ben ik nou. En omdat ze zo erg eigenlijk geprogrammeerd zijn op van... Wat is soort van de norm? Wat is normaal? En hoe hoor je te zijn? In plaats van uh-huh. dat je gaat kijken van naar ja, wie, wie ben ik? En wat zijn mijn kwaliteiten? En ja, grappig ook dat verhaal wat je deelde. Ik, ik heb precies dezelfde uh, oefening ook uh, een keer gedaan. En ik had precies hetzelfde. Het woord lief vond ik ook echt verschrikkelijk. Oh, Lieve ja. lief.
1: <lacht> ja, ja. <Maar> <lacht> Inmiddels... Uh, zo mooi is dat. En ik denk ook dat als ik dan bijvoorbeeld naar jou kijk... Ik bedoel, wij zijn natuurlijk een jaar geleden... Uh, hebben we elkaar ontmoet en zijn we gewoon een hele goede vriendinnen geworden. Maar als ik naar jou kijk, dan zie ik iemand die heel authentiek is. En die puur is. En de juiste mensen zoals jij. En die zo, uh, zo echt zijn, zeg maar. En die de dingen laten zien die er zijn... Dat vind ik de mooiste mensen. En dat zijn ook de mensen waar ik bijvoorbeeld een klik mee heb. En ik weet dat het bij jou net zo is.
0: -hmm.
1: En terwijl dan gaan we dus die dingen die we eigenlijk zelf hebben afwijzen. Terwijl als je dus gaat nadenken. Weet je dus ook dat de mensen die zo zijn. Dat je die zelf eigenlijk ook het allerleukste vindt. En niet de mensen die keihard werken. En maar een soort keiharde buitenschil hebben zeg maar. En dat uh, allemaal niet zien en voelen. Nee, precies. Ja. Ja, dank je. <laughs> nee. Nou, en ik denk dat, zeker als we het daar zo over hebben, dat we dat dus allebei hebben, dat we zo lang hebben onderdrukt wie we eigenlijk zijn of wat we voelden, zeg maar. En dat dat in ieder geval bij ons allebei tot een burn-out heeft geleid. En ja. Ja. ik denk dat dat zo'n grote voor heel veel mensen, en dat is ook bij de mensen die bijvoorbeeld nu ik bij mij in de praktijk zie, maar mensen zijn zo niet meer gewend om te voelen. En ik heb ook wel, als ik dan aan mensen vraag van, ja, hoe gaat het met je? Dat ze dat eigenlijk ook niet zo goed weten. Ook, ze willen er wel antwoord op geven. Het is niet dat ze het willen verbergen. Maar ze weten het dus ook gewoon niet zo goed. Nee. Nee,
0: ze zijn zo ver verwijderd van... Ja, inderdaad, hun, hun, de signalen die je lichaam geeft, de, de echte gevoelens. En ja, je bent gewoon soms bijna geprogrammeerd om te zeggen, ja, goed. En ja, of je voelt je wel, wel, ja, het is eigenlijk een beetje zwart-wit. van Of je zegt, ja, ja goed. Of als je bij bijvoorbeeld inderdaad uh, zo, uh, een, een coach of een therapeut zit, ja dan zit je daar ook wel met een reden. Dus dan kan je ook wel zeggen, ja, moi, moi, maar wat, wat speelt er dan? Weet je wel, dat... Ja, dat is soms lastig om echt dat gevoel te beschrijven als je, als je daar ver vanaf staat. En dat is ook wel iets wat wij allebei, denk ik, ook heel erg hebben moeten
1: leren of trainen. Ja. ja, inderdaad, want wij waren ook die mensen die dan zeiden van... Ja, ik weet eigenlijk niet. Ja, volgens mij wel goed.
0: Ja, ja. we wisten ook allebei niet voor niks en niet dat we echt in een dikke vette burn-out zaten. <laughs> zonder dat we dat zelf wisten. Ja. Ja, en wat ook wel, uh, ook wel weer bijzonder is, is dat we, ik denk dat zeker in deze huidige zee-tijd, uh, <laughs> om het maar even zo te zeggen, dat heel veel mensen toch wel, ja, of dan wel bepaalde stress ervaren, of angst, eenzaamheid, dat mensen in deze tijd ook soms misschien wel wat meer gedwongen worden om te kijken van nou, hoe voel ik me nou, hoe gaat het nu echt met me? En dat er bijvoorbeeld ook heel veel, veel meer aandacht wordt besteed aan een stukje zelfhulp. Nou, de, de, de boekenwinkels liggen vol met zelfhulpboeken. Uh, hè? Hoe leef ik mijn mooiste leven? Hoe ben ik mijn meest gelukkige zelf? Hoe moet ik me goed voelen? Um, hè? Nou, daar, daar zijn gewoon heel veel dingen voor. En er zijn ook steeds meer programma's van hoe... Uh, hoe moet ik leren uh, me goed voelen? Hoe moet ik leren uh-huh. ontspannen? Nou, en niet dat die dingen slecht zijn. Ach, absoluut niet. Alleen, waar denk ik soms een beetje de plank wordt misgeslagen... is dat er alleen maar wordt toegewerkt naar een doel... om je weer goed te voelen. Dat goed voelen alleen maar de norm is. En ja, dat er dus ook gewoon dat je erbij stil mag staan, dat je je ook gewoon soms even ja, wel kut mag voelen, om het zo maar even te zeggen. En dat je wel die tip mag hebben, dat hoort erbij. He, er bestaat geen één leven waarin je alleen maar iedere dag je bed uitspringt, de gordijnen openslaat en denkt, yes, het is weer een ja, we. nieuwe dag, kom maar op. En dat zou ik iedereen gunnen, maar dat, dat bestaat gewoon niet.
1: Nee, en dan zou je het ook niet eens meer waarderen... als je die dagen... zoals je ze nu zou waarderen, zeg maar. Vanwege ook dat verschil. Nou ja, en dat is denk ik ook wat we bedoelen met... het antwoord op de vraag van... hoe gaat het met je? Het wil niet zeggen dat je dat met iedereen... maar moet delen, maar het gaat er vooral om... dat je dus... gaat beseffen bij jezelf van... wat gebeurt daar nou van binnen allemaal? En mogen die... moeilijkere zwaardere dagen of momenten er ook zijn. En en kun je je ook realiseren dat dat er met een reden is. En dat moment dat je eigenlijk langere tijd niet goed voelt... of sneller moet huilen of veel boosheid voelt of wat dan ook. En zeker ook inderdaad wat jij zegt, iets in deze tijd waar alle of veel soorten afleiding en verdoving van mensen wegvalt, Want die is er niet meer. En je wordt nogal gedwongen om rustig aan te doen. Waardoor in één keer dat allemaal omhoog gaat komen. En dat kan ook best wel heel erg confronterend zijn, zeg maar. Want je hebt het niet voor niks zo lang weggestopt of niet gevoeld. En dat is dus zowel bewust als onbewust. Het is niet dat je bewust alleen maar dingen hebt weggestopt. Maar dat gaat nu in één keer allemaal opborrelen. En dat kan echt heel intens zijn in het begin. -hmm. Ik weet nog dat toen ik hiermee aan de slag ging... toen ik dus ging leren om te voelen... was letterlijk mijn hulpvraag bij de coach... dat ik toen ging ik in één keer zoveel voelen... dat ik dacht, ja, ik weet eigenlijk niet of ik dit wel wil. (laughs) Want toen kwam dus alles omhoog. En dat is ook niet echt leuk. Maar dat is wel heel erg belangrijk uiteindelijk op de
0: lange termijn. -hmm. Zeker. Ik betrapte me er zelfs van de week nog op... Ik, uh, ik heb op Instagram er ook een, een post over geschreven. Maar ik ging floten. Um, en dat is dat je gaat drijven in uh, zout water. En dat doe je dan in een afgesloten cabine in je eentje. En de eerste tien minuutjes was er een muziekje. Maar daarna was het echt vijftig minuten lang stil. Nou, <lacht> ik zal je zeggen. <lacht> ik heb tussendoor stiekem gespikt hoe lang het nog duurde. Want ik vond het echt <lacht> verschrikkelijk. En toen was ik me dus wel eigenlijk ervan bewust dat ik... Nou, ik ben natuurlijk wel heel erg bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn en voelen. Maar eigenlijk altijd wel, toch ook weer met een bepaald maniertje. En daar zal ik straks toch meer over vertellen. Maar eigenlijk dat ik toch nog niet niet zo heel vaak in echte stilte ben. En wat er dan omhoog komt, dat vond ik toch best wel uh, confronterend. Maar goed, zo, oh ja, <laughs> hè, zo kan je natuurlijk nu nog steeds ook de hele dag bezig zijn met sporten, gamen, Netflixen, eh, vrienden. Hè, dat zijn natuurlijk ook niet de momenten dat je gaat voelen van, goh, wat zit er allemaal van binnen te borrelen. Maar dat is dus wel heel interessant. Want, um, want hoe doe jij dat dan, Jul? Wat, wat helpt jou bijvoorbeeld om, um, om je
1: gevoelens te voelen of je, te voelen hoe het echt met je gaat? Nou ja, ik denk dat vooral wat jij zegt, wat dus zo confronterend ook is, maar die stilte, kijk, omdat je zeker in het begin van mijn burn-out kon ik ook gewoon bijna niks en lag ik ook gewoon echt hele dagen alleen maar in bed of op de bank. Dus vooral die stilte opzoeken om om gewoon eens te voelen wat er zit, dat. -hmm. En wat ik me heel erg realiseerde is dat en dat zie ik ook bijvoorbeeld bij mensen die ik nu help... is dat het om te kunnen voelen wat er zit... moet je ook je lichaam kunnen voelen, zeg maar. Moet je ook um, ja, dat contact met je lichaam hebben, zeg maar... om, om überhaupt uh, signalen te voelen of om emoties te voelen... of waar voel je dat dan eigenlijk, zeg maar. Wat ja. zit er? Dus, en daarvoor bijvoorbeeld ja, ontspanningsoefeningen, yoga nidra... Uh, maar ook massage, aanraking in die zin... Oh, en wat ook altijd heel erg helpt bij mij, is douchen. Als ik onder de douche sta, dan kan ik ondertussen niks anders doen. En dat is ook vaak het moment dat eigenlijk alle dingen waar ik de hele dag een beetje mee heb gelopen, of al een paar dagen, die er dan uitkomen. Ofwel in een huilbui, ofwel in een... Oh, dit zit er dus eigenlijk. Dus dat dat is altijd wel uh, een tip die ik ook wel meegeef. En jij? Hoe doe jij dat?
0: Nou ja, wat ik vond ook wel heel goed wat je zei inderdaad over dat het eerst heel belangrijk is... om je, je lichaamssignalen ook te gaan voelen en te herkennen. En ik heb daar ook... Ik dacht altijd dat ik heel bewust was van uh, mijn lichaam... En, maar vooral ook van alle pijntjes die ik dan voelde. <lacht> maar ik wist nog niet zo goed dat dat bijvoorbeeld ook wel weer betekende... dat ik bijvoorbeeld veel spanning in mijn lijf had... Of, Later wist ik dat natuurlijk ook weer wel door mijn werk als ergotherapeut. Maar van die signalen ben ik dus echt gaan oefenen met steeds meer voelen. Hoe voelt mijn lichaam? Waar zit spanning? Waar kan ik nog een beetje spanning leren loslaten? Uh, En inderdaad doe ik dat ook met yoga nidra... of andere ontspanningsoefeningen. En douchen vind ik ook inderdaad... komen, komen bij mij ook vaak dingen op... En wat ik ook steeds meer doe is... Nou, ik wandel sinds mijn burn-out heel veel. Vaak ochtends om ook lekker wakker te worden. En vaak deed ik dat in het begin dan... of met een podcast of een muziekje in mijn oren. En nu probeer ik dat ook steeds meer echt gewoon... zonder iets, <laughs> zonder iets van geluid uh, te doen. En dan kan je nog natuurlijk door alles laten afleiden. Maar dan probeer ik echt heel erg in het moment te zijn. En schrijven helpt mij ook heel erg... Soms oh ja, ja. kan ik bijvoorbeeld wel voelen van, mm, er, er wringt iets, er, er zit iets te borrelen, maar ik weet niet zo goed wat het nou is en waar komt het nou vandaan. En dan helpt het mij heel erg om te gaan schrijven. En dan begin ik vaak met een soort van in de, in de denkmodus van, oké, okay, ja, uh, wat heb ik vandaag allemaal gedaan en bla En dan ga ik mezelf eigenlijk op papier steeds meer vragen stellen van, ja, hoe voel ik me nu echt? En dan ga ik gewoon schrijven, schrijven, schrijven. Alleen maar wat er opkomt. En ik stop pas als uh, kramp krijgt in mijn hand. Nee, maar maar dan, ja, dan, dan zit ik niet meer in, zo erg in mijn hoofd. Maar dan ben ik veel meer vanuit ja, echt mijn, mijn onderbewuste aan het schrijven. En dan komen er vaak dingen omhoog waar dat ik achteraf denk... Oh ja, oké, okay. <laughs> dat is het dus. En dat, uh, ja, dat geeft mij altijd wel veel inzichten...
1: Mooi is dat hè, dat er dan dingen, ik herken dat heel erg, ik doe dat ook veel. Dat er dan dus gewoon dingen omhoog komen waar je eigenlijk met je hoofd niet echt bij had gekomen zelf. Maar dat je dus inderdaad jezelf soort van vragen kan stellen van ja, wat zit hier nou? Wat is dit nou echt? En dat je daar echt, je kan gewoon jezelf therapie geven door alleen maar te schrijven eigenlijk.
0: Ja, zeker. Dat, Dat vond ik altijd echt de grootste mindfuck die er is. Wat ik ook heel veel met mijn coach heb besproken ik wil graag altijd heel graag alles analyseren en begrijpen, maar ja, gevoel kan je niet altijd onder woorden brengen of begrijpen, omdat dat het gevoel is en geen gedachte. En dat uh, ja. ja, dat is soms nog steeds dan wel lastig, omdat je het wil begrijpen, maar soms valt iets gewoon niet te begrijpen. Of dat ook niet, of nee, of nee, inderdaad ook niet.
1: Maar dat is inderdaad ook wel een van de grootste lessen die ik heb geleerd van. Kijk, die emoties, dat zijn natuurlijk net ook al, die, die hebben een functie, die zijn er om jou ergens op te wijzen. Zowel mm-hmm. iets leuks als iets minder leuks. En dus ze zijn een soort boodschapper, zeg maar, weet je, ze zijn, ze zijn er, ze willen je iets zeggen. En het enige wat je daarmee hoeft te doen is je er bewust van worden, ze voelen. En ze ook door je lichaam heen voelen. Soms is dat fijn, soms is dat minder fijn.
0: Mm-hmm.
1: En dan hebben ze hun taak ook volbracht. Voor, weet je, dus als jij ze gevoeld hebt. Dan kan je daarna loslaten. Want dan, nou ja, dan hebben ze daar hun taak hebben ze gedaan. Ze hebben weer erop gewezen dat je te veel hebt gedaan. Of dat je boos bent op je vriend. Of noem maar iets, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Of dat, er iets, je, dat je je grens over bent gegaan. Of iemand anders is jouw grens over gegaan. Ja. En dat is eigenlijk de enige functie die ze hebben. Dus als je dat leert om dat zeg maar, te laten gebeuren. En om daar, soms als het dan niet in dat moment lukt, dan iets later door te gaan schrijven bijvoorbeeld. dan lossen ze ook veel sneller op. En gaan ze zich niet vastzetten in je lichaam. Waardoor ze na jarenlange opstapeling... heel veel klachten gaan veroorzaken. -hmm. En inderdaad, daarvoor hoef je ze soms ook niet te analyseren. Is het ook gewoon voldoende om ze op te laten komen... en ze te voelen en misschien ook niet te begrijpen... waar het vandaan komt? Dat hoeft ook inderdaad niet altijd.
0: Nee, nee en, uh, de keerzijde is soms ook weer van dat we soms ook heel veel gevoelens kunnen krijgen... door bepaalde gedachtes die zeker mm-hmm. niet de waarheid zijn. Hè. We, alles wat door ons hoofd heen gaat, dat, dat is vaak gebaseerd op patronen... die je dus in, die, in die je jeugd hebt opgebouwd. En je hebt eigenlijk een soort van nou ja, overlevingsmechanismes uh, opgebouwd in je hele leven... Dus sommige reacties en gevoelens en gedachtes zijn niet helemaal helpend of realistisch. Maar goed, daar, mm-hmm. dat is weer een heel ander lang verhaal. Daar kunnen we nog heel lang over doorpraten. Ja. <laughs> daar gaan we dat ook zeker nog een keer doen. Maar hè, het belangrijkste is inderdaad om de gevoelens er te laten zijn. En soms hoef je dat niet helemaal te analyseren. En soms is het wel ook heel goed om te kijken van waar komt dat nou vandaan? En is het terecht of kan ik daar iets mee? Om Maar niet zo, soms kan je ook wel heel erg overweldigd of uit het veld geslagen zijn door bepaalde emoties. En is dat dan ook echt nodig? Of heb je jezelf iets wijs- ja. gemaakt wat
1: helemaal niet zo is? Nou ja, en om dan als laatste tip denk ik ook juist kan het ook heel erg helpen om dat niet alleen maar zelf te willen doen. En om daar ook met iemand, wij zijn dat bijvoorbeeld voor elkaar, maar Ja, een hele goede vriend of vriendin, of je partner, of iemand anders die je vertrouwt, om daarover te praten. En dan kan een ander, of een coach, of een een therapeut, of wie dan ook, die kan je daar ook bij helpen om om eens een beetje door te vragen. Of om eens te spiegelen van oké, maar wat zit er nou echt? En soms ook, ik weet dat. Dat hebben we natuurlijk gezegd, wij nemen ook wel van die voice berichtjes op. -hmm. En. Ik merk zelf nog steeds dat soms zit ik ergens mee en dan ga ik dat inspreken naar iets. En dan kom ik al pratende, kom ik zelf al tot de kern. Omdat ik dus dan toch wel er doorheen ga praten. En op een gegeven moment denk oh, maar dit is het dus. En dan, dat, dat helpt dus al heel erg. Ja. Zonder dat ze dus gelijk iets terugzet. Want ze, ze, ze hoort het pas uren later, zeg maar. <laughs> maar toch helpt dat ook om... Ja, er zijn gewoon verschillende manieren om je steeds meer bewust te worden. En kies ja. vooral een manier die voor jou past. En bij ons allebei wisselt ook die manier elke keer weer. Soms is het schrijven, soms is het gewoon even keihard huilen. En soms is het mediteren, soms is het praten, soms is het uh, in de kussen slaan. Ja, noem maar op, weet je. Dat is, er zijn zoveel
0: Ja, dus dat... Uh... Dat is ook heel interessant om dat voor jezelf eens na te gaan. Van wat doe ik nou eigenlijk met al die emoties en die gevoelens? Laat ik ze er zijn? Druk ik ze weg? Voel ik ze überhaupt wel? Wat is mijn standaard antwoord als iemand aan mij vraagt hoe gaat het met je? Ja, Ja, misschien is het eigenlijk ook wel leuk om aan jullie allemaal, de luisteraars, een kleine opdracht mee te geven. Om eigenlijk die eerste kleine... ...stapjes te gaan zetten om wat meer in contact te komen met je lichaam. Hoe voelt je je lichaam? Wat voor signalen geeft het? En dat kan, daar hoef je echt niet uren aan te besteden... ...maar dat kan bijvoorbeeld al uh, op het moment zijn dat je je tanden staat te poetsen bijvoorbeeld... ...dat je je eens gaat voelen van, hé, hoe voel ik me? Hoe voelt mijn lijf? Uh, Voel ik veel spanning in mijn schouders? Zit mijn ademhaling hoog of laag? En dat, dat kunnen allemaal hele kleine stapjes zijn... om bewust te worden van hoe het nu echt met je
1: gaat. Ja, supergoed om dat te doen. En we zijn ook heel benieuwd naar of je wilt delen hoe jij dit doet. En als je daar iets over wilt delen uiteraard... of als je er iets over wilt vragen... laat het ons dan ook altijd weten. Want we vinden het echt heel leuk om dat ook van jullie terug te horen... En misschien heb je wel hele andere tips of ervaringen hierin. Ja,
0: precies. Of misschien vind je het juist ook wel fijn... na het horen van ons verhaal om een keer met ons te sparren... over jouw gevoelens of emoties. En uh, dan staan we natuurlijk altijd voor jou klaar. Absoluut. Dus uh, ja, stel al je vragen, deel je ervaringen met ons... en dan zijn we nu weer aan het einde gekomen van deze aflevering... En dan willen we je heel erg bedanken voor het luisteren.
1: Superleuk als je ons blijft volgen. En we vinden het heel leuk om van je te horen. Dus tot de volgende keer.